0: شبابه وهجرته مع النبي شب الإمام علي على الإسلام والفطرة السليمة وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم كظله ولكن في يوم الاثنين في الواحد والعشرين من رمضان الموافق للعاشر من آب ستمائة ميلادي نزل الوحي على النبي الكريم في غار حراء. وأمره بأن يباشر في نشر رسالة الإسلام وبالفعل بدأ النبي بنشر هذه الرسالة الكريمة والدين الحنيف وفي خطوة أولى أمر النبي عليا أن يدعو بني هاشم إلى منزله ويهيئ لهم الطعام وهذا ما كان فوصل أقرباء النبي يرأسهم أبو طالب إلى المنزل يبدأ المجتمعون بأكل الطعام لكنهم تعجبوا من أن الأكل لم ينقص أبدا فعلم النبي أنها الإشارة من الله ليباشر بفتح حديث الدعوة معهم وفعلا بدأ النبي بالتكلم في شأن الدعوة فكان الجميع منصتين، إلا أبا لهب وهو عم النبي الذي بدأ يواجه النبي مرة بالسخرية ومرة بجدية فكان أول من استهزأ بالنبي وكان أشد أعداء الإسلام فيما بعد حيث اتهم النبي بالسحر وأنه قد سحر بني هاشم ليقوم الجميع ويرحلوا في اليوم التالي عاد الإمام علي واستضافهم مرة أخرى وبعد ان اكلوا وشربوا اراد ابو لهب التكلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه الى ذلك وبدا الحديث يا بني عبد المطلب ما اعلم شابا في العرب جاء قومه بافضل مما جئتكم به اني جئتكم بخير الدنيا والاخره وقد امرني الله تبارك وتعالى ان ادعوكم فأيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصيتي وخليفتي فيكم فحل الصمت على الجميع إلا علي عليه السلام فقال بصوت جهور أنا يا نبي الله أكون وزيرك وعونك فأخذ النبي برقبته وقال لبني هاشم اسمعوا له وأطيعوا بهذا كان الإمام علي كرم الله وجهه أول من جهر إسلامه على الملأ بعد انتشار الخبر في عموم مكة كان الناس قد بدأوا بأذية النبي الكريم فكان عندما يمشي في الشوارع ترمى الحصى والأذى عليه فما كان من علي إلا الدفاع عنه وموالاته والبقاء معه ومع ذلك كان المسلمون يزدادون عدداً يوماً بعد يوم لدرجة أن قريشاً قد بادرت بقطع العلاقة مع بني هاشم وأذيتهم بشتى الطرق حتى تعدى الأمر هذا فاجتمع أهل قريش في دار الندوة ليخططوا لقتل النبي الكريم وأجمعوا أنه إذا قتله رجل واحد فإن بني هاشم سيسعون للانتقام أما إذا أخذوا من القبائل جمعاء رجالا فإن دمه سيضيع بينها وهذا ما حصل جمع القرشيون من كل قبيلة رجلا لينزل الوحي على النبي الكريم وأمره بالهجرة للمدينة المنورة وأن يبيت علي مكانه فأرسل الرسول إلى علي وقال له إن الله قد أمره أن يهجر قومه وأن تبيت على مضجعي لتخفي بمبيتك عن قريش آثاري فقال الإمام علي أو بمبيتي يا رسول الله؟ فقال نعم يا علي فدخل علي بيت النبي ونام هناك بعد ذلك تسلل القرشيون للمنزل بعد تسلق الجدار فنفذوا من قوة للداخل ينتظرون الفرصة لقتل النبي الكريم ليكشف علي عن نفسه ويصدم الجميع فقالوا له أين محمد فقال لست برقيب عليه لتفشل مؤامراتهم كلها وينقذ الإمام علي النبي الكريم ورسالة الإسلام كلها بعد هذا الحدث وصل النبي إلى المدينة المنورة بسلام وبحماية الله تعالى فرح أهل المدينة بالنبي الكريم ليرسل كتاباً إلى علي كرم الله وجهه يقول فيه أن يأتي إليه هناك فأعلم علي من كان معه من ضعفاء المؤمنين وأمرهم أن يخرجوا في الخفاء وتحت جنح الظلام فأخذ الإمام علي معه أمه وبنت رسول الله فاطمة والمؤمنين ممن كانوا معه رضي الله عنهم أجمعين ليظهر عليهم سبع فوارس من قطاع الطرق ليلاً ويقرر السطو على القافلة وقتل من فيها فسحبوا السيف أول الأمر على علي وطلبوا منه الرجوع فقال وإن لم أفعل فهددوه بالقتل فاقترب باقي الفوارس من القافلة ليقف الإمام علي بينهم ويواجههم فطالوا الإمام بضربة سيف فسحب الإمام سيفه وهم بالهجوم عليهم حتى طال فرس واحد منهم فتعرف المهاجمون عليه وخافوه وهابوه لما عرفوا عنه من الخلق والقوة فقال لهم إني ذاهب لابن عم رسول الله في المدينة فمن أراد منكم اتباعي فليفعل ومن لم يرد فليرحل عنا فتبعه بعض المستضعفين منهم ليصل الإمام علي إلى المدينة نهاية الأمر فلما وصل خبر قدوم علي للنبي الكريم أراد أن يراه فقالوا له إنه متعب جدا ويقطر دما فنزل النبي إليه ولما رآه عانقه وبكى رحمة به وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا علي أنت أول هذه الأمة إيمانا بالله وأولهم هجرة إلى الله ورسوله وآخرهم عهدا برسوله لا يحبك والذي نفس محمد بيده إلا مؤمن قد امتحن قلبه للإيمان ولا يبغضك إلا منافق أو كافر